0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲叶挺将军。我们上次说到，叶挺和项英两个人在新四军的领导工作上有着比较大的分歧。那么叶挺呢，在1938年10月到11月间负气出走。当然，这里我们要强调的是，叶挺的出走并不是说要消极抗战，而是想到更需要他的地方去，积极的为抗日大业做出贡献。他去了哪里呢？他先到了香港，然后又去了深圳。那这里呢，我就给大家讲讲叶挺将军在深圳的抗战活动。1938年10月，日军为了策应其进攻武汉的战略和切断中国的海上对外联系，实现其攻取武汉、摧毁瓦解中国的抵抗力量、迫使国民党屈服投降的战略企图，组建了一支由日军21军团司令官。吉庄干郎中将指挥的总兵力约七万人的南支那派遣军，发动了入侵华南的广州战役。10月12日，日军分三路在大亚湾登陆，占领了澳头淡水之后，兵分两路合击惠州：一路沿淡水至永湖直扑惠州；一路沿稔州至平山向惠州进发。攻下惠州之后，沿着广汕公路经博罗增城直扑广州。21日，广州沦陷。在日军登陆大亚湾的第二天，八路军驻香港办事处主任廖承志立即就召集了中共香港市委书记吴友恒。中共香港海员工委书记曾生等人，传达了中共中央关于东江地区可能迅速沦陷，要在东江开辟敌后游击区的指示。会议决定由曾生、周保铭等人组成临时工作组，到东江地区。组织人民抗日武装队伍，开展敌后的游击斗争。10月15日，中共东莞中心镇委组织了学生、小学教师和青年等，成立了东莞抗日模范壮丁队，公推了王作尧为队长，有队员100余人。10月下旬，增城的中共组织争取了广东人民抗日自卫团增城县第三区常卫队，这是增城县的第一支。抗日武装。十月24日，曾生带领一支由共产党员、进步的工人、青年和学生共60多人的队伍，从香港回到他的老家惠阳县平山。随后，中共香港市委又紧急动员了共产党员和进步青年68人，以香港惠阳青年回乡救亡工作团（简称惠青工作团）的名义，由刘毅率领回到平山，与曾山会合。这支120多人的队伍回到平山之后，建立了中共汇报工作委员会，由曾生任书记，受东南特委领导。这里所说的平山，就是现在深圳市坪山街道办事处。当时决定组建惠宝人民抗日游击总队，发动群众，组织民众抗日自卫队，派人到当地国民党军温书海旅和罗坤支队做统战工作，争取他们联合抗日。发展中共组织，在建立和健全各地中共党支部的基础上，建立淡水、平山、平龙、大鹏等中共区委，举办党员训练班。在汇报工委成立之后，培训了一百多名干部，成立了三个区委，发动党员和群众献枪，很快就组织了一支有三十人左右、十多条枪的武装队伍。十月下旬，就在汇报人民抗日游击总队紧锣密鼓筹建期间。占领广州的日军，为了巩固其占领区和保障其海上运输线，对滞留在广九铁路沿线两侧的国民党军队进行了回师扫荡。23日，日军在平山、龙冈一带发动进攻。由于缺乏战斗经验，这支刚刚成立的队伍面对日军的进攻，只好随着国民党军队温书海的部队向碧岭方向撤退。但是没有料到，温书海听到日军来了，跑得比他们还快。曾生的队伍人又少，枪支弹药又缺，抵抗了一阵，待敌人停止进攻，就撤出了战斗，向盐田方向撤退。这天晚上，曾生与周伯明、刘毅等同志在盐田的一间学校里决定，武装人员留下来，在靠近香港英界的地区隐蔽，由周伯明同志指挥；其他非武装人员由曾生同志带领暂回香港，待请示上级之后再做打算。曾生回到香港，将人员安顿好后。就向廖承志汇报了情况。廖承志听完汇报之后，帮他认真总结了经验教训，口头上传达了党中央关于在东江海陆丰地区建立抗日根据地，利用国民党政府的命令到处组织自卫队，发动人民建立抗日武装的指示，要求曾生迅速的返回内地，在敌后继续发动群众，组织群众开展敌后游击战争，并且明确的指示。回去之后，正式成立部队，把抗日部队的旗号打出来。由曾生任总队长，周伯明任政治委员。接着又对曾生说：“叶挺将军来了香港，我带你去见他，我们一起去研究下一步的行动。”那听说叶挺来了香港，曾生心里非常高兴，因为叶挺是他仰慕已久的北伐名将。他心想，游击队有了叶挺将军的支持，工作就好办了。在廖承志的安排下，曾生在香港九龙的新兴酒店与叶挺会面，汇报了他们回到平山开展工作和这次撤回香港的情况。当他汇报到国民党军队一千多人撤退到沙头角溃散的情况，叶挺当时就指示说：“你们应尽快去收集这些溃散的士兵，把他们带回去打日本鬼子。”随后，廖承志和叶挺与曾生研究了如何把队伍带回内地。和尽快正式成立汇报人民抗日游击总队，开展敌后游击战争等问题。遵照叶挺的指示，曾生立即考虑如何去收容滞留在沙头角的国民党溃兵问题。此时，他想起了在平山认识的温书海旅刘永图团的三营营长马玉彪，这个人富有爱国心，抗日热情也高。这时，他也撤到了香港，于是曾生陪着叶挺去找他，向他介绍了华南的抗日形势。勉励他积极抗战，希望他和惠清工作团一起回去收编滞留在沙头角的国民党士兵，带回东江敌后去打游击。马营长当时表示愿意服从指挥，收编流散的国民党士兵。十月二十六日，曾生在回到香港后的第三天，按照香港市委的意见和叶挺的指示，带了近五十名惠清工作团的同志，重返了沙头角，和周伯明带领的武装人员会合。他们把国民党军队丢下的枪支弹药捡起来武装自己，同时又积极地协助马玉彪收容溃散的士兵。经过一番努力，一共收容了一千多人。10月29日，汇报工作团一百多人和马营长收容的一千多名士兵一起从沙头角到惠阳县淡水附近叶挺将军的家乡周田村一带。淡水区的党组织为这两支队伍回来做好了准备，组织群众欢迎，安顿了住处。并且开展了锄奸工作，处决了几个汉奸和维持会长。从以上这些描述，我们可以看出来，叶挺对于东江地区抗日武装的发展有着重要的指导作用。那么，叶挺离开新四军军部到达香港，他具体的过程是什么个情形呢？ 1938年8月，叶挺致电给长江局，表示要辞去军长职务。8月28日，周恩来等复电挽留说：“项英同志已赴延安。”我们不日也赴延安开会，关于新四军的工作，请兄实际负责。当前战役已到紧急关头，兄必须到前方督战，万万物物。我们深知兄在工作中感觉有困难，请明告，我们正帮助你克服这一困难。延安会毕，我们你来一人帮助整理新四军的工作。但是叶挺呢，去意已定。9月30日，他直接致电给延安参加中共中央六届六中全会的项英。崔琦恳计从速南归，速回新四军，并说：“我拟于下月赴故处一行，如能请准假，则返香港观察各方情形。”啊，故就指的是顾祝同。十月中旬，叶挺不待县令返回，就离开了新四军军部。在上饶，他以不宜行使职权、忧愤交亲，致精神衰弱、旧疾复发为由。向第三战区司令长官顾祝同请假，请顾祝同批准给假一月休养之后，就去了香港。顾祝同知道叶挺颇怀去志，恐继任者不得其人，在叶挺去后的10月18日致电给蒋介石，表示自己希望能够留任叶挺作为新四军的军长。那么叶挺在去香港的途中，又写信给新四军政治部主任袁国平、副参谋长周子坤和秘书长李一氓。以妙英和尚主持不该是居士当家为理由，表达了自己的复杂心情。10月21日，叶挺又直接致电给蒋介石，表示在新四军，虽然局城陆力，劳怨不辞，亦无从措施。在说了一通气话之后，叶挺请求免去他军长一职，以免误会。蒋介石阅后当即批示：垫付未免，病询病况。如无大恙，望寄来于。啊，希望叶挺来重庆见他一面。叶挺离开新四军的时候，没有带他的警卫分队，而是让教导营的一个参谋负责安排了一个班护送他离开云岭，先到上饶，后到达南昌，重返他当年南昌起义的故地。在南昌，叶挺感慨万分。在他离开之前，在新四军驻南昌办事处，他把护送他的战士叫到一起，对他们说。你们护送我的任务到南昌就完成了，下一步你们到湖南去学习工兵技术，学习爆破。我们现在的武器比较差，学会了爆破技术就可以弥补这方面的不足。为了给他们创造顺利学习的条件，叶挺特地交代新四军驻南昌办事处，给到国民党统治区学习的战士，每个人发给了80块银元。分手的时候，叶挺对他们说：“你们要带好新四军的符号和胸章。”要保持组织，保持新四军艰苦奋斗的传统，不要听坏人的挑拨离间，不要做投降派，不要参加国民党。现在虽然是国共两党团结抗日的时期，也要防止坏人搞破坏。他与战士们一一握手告别之后，他就踏上了回到广东的旅途。1938年11月，叶挺在离开南昌之后，来到了香港，与八路军驻香港办事处主任廖承志会面。表达了他想回家乡开展抗日游击战争的意愿，这自然就得到了廖承志等人的支持。这个时候，中共广东省委领导人张文斌、廖承志等人遵照中共中央关于在敌占区组织抗日武装、开展抗日游击战争、建立抗日根据地的指示，正忙于组织抗日武装队伍。当时省委已经有武装部建立，但是干部力量呢非常薄弱，尤其是缺乏军事方面的领导。他们都为叶挺能够返回广东抗日而感到高兴。经商议，省委决定利用叶挺的声望和国共合作的有利时机，在东江地区建立一支由中共领导的抗日武装队伍。在党组织的配合下，叶挺于11月前往当时国民党广东省党政军机关的所在地韶关，见到了他当年在保定军校的老同学，时任66军副军长兼159师师长谭邃。他从谭邃的口中得知，国民党第四战区广东分区指挥官、第四路军总司令约翰谋，因为在广州战役中指挥失当，失守广州，被蒋介石革职留任。约翰谋为了带队立功、重整旗鼓，决定在东江地区成立一个军事机关，叫做东路守卫区总指挥部，统筹指挥滞留在东江一带的国民党部队和民团组织，开展敌后抗战。指挥部。由63军军长兼153师师长张瑞贵任总指挥，谭邃任副总指挥，总部设在深圳。谭邃此时因病要前往香港治疗，孔南兼任此职，故不愿意出任。当谭邃得知叶挺表示要回广东抗日的意愿之后，立即向于汉谋推荐叶挺担任该职。于汉谋与叶挺北伐的时候都是国民革命军第四军的团长，两个人又是保定军校的老同学。他认为此时可以借助叶挺的声望，帮助自己摆脱困境，所以当即就任命叶挺为东路守卫区副总指挥，负责统管东江一带的武装力量，并加以整编，开展抗日游击战争。谭遂与叶挺分手之后，将自己随身携带的左轮手枪赠与叶挺留念。叶挺接受任命之后，即刻全力以赴，投入组建指挥部及抗日部队的工作中去。他第一步呢？是筹建了东江游击指挥机构。他从韶关接受任命之后，经澳门回香港，向廖承志汇报了情况，请求廖承志帮助筹组部队。廖承志把叶挺的想法告知了当时任中共东南特委书记的杨康华。杨经过请示省委之后，将任务交给了东南特委组织部长吴永恒具体协办。吴永恒通过地下组织得知，深圳南庆街20号红安酒家的老板娘何花义。是一位同情革命、支持抗战的爱国归侨，就决定把东江游击指挥机构设在红安酒家。于是，红安酒家的一楼和二楼就成了叶挺指挥部的司令部和政治部。为了保证叶挺的安全，东南特委派了香港九龙大同罐头厂党支部书记蔡国良，带领香港18名工人组成了警卫排，到深圳负责叶挺的安全保卫工作。此外，又从王作尧同志领导的。东莞抗日模范壮丁队中，抽调了部分的骨干分子参与司令部和政治部的筹建工作
1: 。据当年在叶挺
0: 指挥部工作的齐峰同志回忆，当年在司令部和政治部工作的有二十多人，其中政治部有齐峰、王鲁明等人。叶挺将军当时的计划，准备以东堡一带我党领导的抗日游击队为基础，争取改造和收编东江一带的抗日武装队伍，短期内在东江下游。建立起一支拥有一万人的、拥有较强战斗力的游击部队。秦峰回忆说，当时他只有十八岁，虽然在政治部工作，但与叶挺见面的并不多。他经常外出活动，留在指挥部时，每天都在二楼紧张地工作，收听广播，密切地注视全国的抗战形势。有时累了，偶尔会在一楼的客厅上转转，和部下们聊上几句。他说，叶挺将军身材魁梧，仪表堂堂，西装革履。一举一动尽显军人风度。叶挺的另外一个主要工作呢，就是宣传抗日、发动群众。他到深圳以后，指示政治部的同志张贴布告，宣传党的抗日民主政策，号召民众团结起来抗日。深入到城乡、村镇进行演讲，发动群众，组织抗日宣传队到各地演出，宣传抗日。召开社会各界座谈会，发动工商界人士开展募捐活动，支持抗日。此外，他还利用深圳毗邻港澳的地理优势，发动海外华侨和港澳同胞在人力、物力、财力上支持游击队。经廖承志的介绍，叶挺在香港与华侨领袖人物何有惕见面，详谈了一天，对如何开展华南地区的抗战、如何组织游击队、如何动员海外华侨青年回乡服务团回国参加抗日救亡活动、如何发动华侨捐款支援抗日部队。如何设立难民垦殖区等问题，互相交换了意见，达成了共识。一向敬仰叶挺将军的何有济先生，在叶挺的勉励下，更加积极地动员广大侨胞，从人力、物力、财力各方面支持抗战，为支持抗日游击队做出了积极的贡献。叶挺专注的另外一项工作呢，就是收编队伍，扩大武装。侵华日军在大亚湾登陆之后，从东南两个方向向广州进攻。广东的党政军机构纷纷向北和向西迁移，军队大部分撤到了粤北，在英德和河源一线防守。来不及撤退的军队有一万余人，滞留在广九铁路沿线的东宝地区。叶挺看到这一形势，认为如果对这些流散的国民党士兵及地方团队加以收编整顿，可以使之成为一支抗日力量。于是，叶挺在深圳期间亲自主持了收编工作。他曾经带领四个随从到龙华。会见了地方团体的头目，又带一个警卫班亲自到乌石岩巡视了国民党驻军，要求他们接受收编，参加抗战。第四项工作，叶挺协助和参与了中共广东省委的抗日领导工作。他除了担任东江游击副总指挥的工作，负责统管东江一带各方面的抗日武装以外，还具体的协助和参与了中共广东省委对于广东各地人民抗日武装的指挥工作。广东省委领导人张文斌、廖承志时常与叶挺一起研究和讨论关于广东地区人民抗日武装斗争的问题，并且参与决策。证明这点的一个重要的历史文献，就是1938年12月24日，张文斌、廖承志和叶挺三人共同署名致电了中共中央，详细报告了当时广东各地抗日武装部队组成及活动状况。正当叶挺在深圳紧锣密鼓地筹建抗日队 伍， 蒋介石收到了于汉谋保荐叶挺当十二集团军副司令兼东路守备区总指挥部副指挥的报告。那么蒋介石害怕共产党在华南再建立一支独立的武装部 队， 所以他严令于汉谋撤销原任 命， 要叶挺立即离开东江回新四军去。而这个时 候， 廖承志也接到了党中央要求叶挺重返新四军的指示。于是他向叶挺传达了上级的意见，叶挺如果不回到新四军，恐怕会影响到与国民党的统一战线关系。这个时候，叶挺在深圳的抗日活动正开展的如火如荼。起初他并不愿意离开，后来经过组织做工作，叶挺认识到应以大局为重，于是，在12月底离开了深圳，前往重庆。临行前，他把谭邃送给自己的左轮手,手枪和两匹白马交给警卫排的。蔡国良让他转送给曾生，后来蔡国良通过吴有恒辗转送到了曾生的手上。对于叶挺有意辞去新四军军长，各方的态度也是不一样的。十月二十三日，项英从延安返回了皖南云岭军部，没有看见叶挺，当时就急电中共中央军委，并请军委转周恩来。项英在电报中说得很清楚，叶挺辞职，心志已坚。本问题无可挽回，目前四军问题应直接由周与蒋解决继任人，以后四军与八路军共同由党直接解决各种问题才是根本之办法。从中我们可以看到，项英对于叶挺当军长实际上是不以为然的，他认为叶挺就是一个摆设。那么新四军本来就应该和八路军一样，由党直接领导。当时由于武汉沦陷，周恩来等人正在撤退的途中。那么这封电文呢，由中共中央转到周恩来，已是10月初。1 0月2号，周恩来与叶剑英从长沙电复项英，断然否定了项英想另换军长的意见。电文中说：“西夷尚未见，正从各方面的探访中。我们拟向西夷说明两点：一、新四军应该保持我党领导，不能改变现行制度，此事已向蒋说明过了，西夷不应有意。二。”至于工作关系不良，可以改善，而且应当改善。我们估计西医不回部队，蒋一不肯另派他人。为了统一战线的继续发展，西医回部队工作是有利的。叶挺出走辞职，蒋介石的反应是出乎周恩来意料之外。蒋介石的打算是另派他人，并且企图利用这件事情大做文章。1938年12月20日，蒋介石自重庆飞西安。召开华北西北将领会议，这期间，他向中共与会代表明确表示，叶挺已经离开了新四军，因此新四军问题必须重新解决，要另派人去新四军任军长。蒋介石于12月24日散会之后飞返重庆，又就此事频频向周恩来施加压力。但中共中央书记处在获悉了蒋介石的意图之后，引起了高度重视，迅速致电给在重庆的周恩来。对新四军之其他解决办法，如另任军长等，我们表示坚决反对。立即约叶挺到重庆谈话，彻底解决其新四军的工作问题，并要叶挺向蒋表示愿意回到新四军工作。同时指示周恩来与叶挺谈话的时候，应该确定叶挺在新四军中实际的地位与实际的职权，以坚定其在新四军中安心工作。周恩来敏锐地看出了叶项矛盾的症结所在。1939年1月8日。周恩来复电给中共中央书记处称：“蒋介石多次说起，连叶挺都不能与你们合作，将无人与你们合作。”那么电文又说：“蒋对四军可能采取两种办法，一是另派更难相处的军长，二是改新四军为游击队，减少军款两万，这样对我更不利。”周恩来还向党中央提出了解决此难题的原则意见和具体建议。夜回四军，我的解决原则。共产党领导必须确定，工作关系必须改善。新四军委员会可以叶正向副，向实际上为政委。周恩来的建议为延安全盘接受。一月十日，中共中央书记处电复周恩来说：“新四军问题以争取叶挺回军工作为原则。共产党对新四军的政治领导不能改变，但应尊重叶之地位与职权。我们同意项。”多注意四军总的领导及东南局工作，而将军事指挥与军事工作多交给叶办。复电同意了周恩来提出的新四军委员会叶正项复的提议，并且指出，同时在新四军干部中进行教育，以确定对叶之正确关系。因叶挺工作问题之解决，将影响到新四军的前途及全国同情者对我之态度，关系颇大。周恩来接到电报之后，一方面向国民党方极力交涉，表示中共坚决不同意更换新四军军长；一方面电请叶挺赴重庆面谈，以消除沉淀。那么叶挺负气出走，他主要是对项英有意见，对党中央并无芥蒂，而且对周恩来始终是尊敬如一。叶挺于1939年2月初到重庆，周恩来、叶剑英与之开诚布公，促膝长谈，动之以情，晓之以理。说服了叶挺，周恩来还决定亲自陪叶挺返回皖南军部。叶挺深为感动，就向蒋介石收回了辞职要求，表示愿意仍然回新四军工作。2月3日，周恩来电告中央，并且转给项英说，叶挺已经见过蒋介石和陈诚，表示愿意回新四军。周恩来在电报中还说，叶挺向他表示，他只因为自己非党员，工作困难，大家信任差。如果能够加入党，则只有往八路军，因为在四军，蒋会怀疑他。周恩来在电报中就说：“我们力劝其回，并以确立制度，必能解决工作困难与关系。”我拟向蒋、陈说与叶同往新四军。顾祝同以来电表示欢迎。延安对于周恩来的斡旋非常满意，认为周恩来有皖南疫情之必要，一是陪叶挺回去。以当面解决叶项的矛盾，二是敦促项英贯彻执行中共中央制定的新四军东进北上、发展华中的战略方针。新四军在项英的领导下发展缓慢，延安对此深为不安和不满。这在毛泽东1940年5月4日致项英的第二个五四指示和1940年12月26日给项英的斥责电中可得到证实。1939年2月16日，周恩来协同叶挺。从重庆飞抵桂林，十八日乘火车经长沙东行至樟树，再转乘汽车经吉安去上饶。二月二十三日，周恩来等人抵达了云岭新四军军部，在军部，周恩来传达了中共中央六届六中全会关于发展华中的指示，对新四军提出了向北发展、向东作战、巩固现在阵地的方针。他还专门向军部领导传达了中共中央。关于尊重并确定叶挺在四军中的地位和工作的指示，先后多次找项英谈话，指责他在处理与叶挺关系中的错误。周恩来在批评项英的时候特别指出，像叶挺同志这样一位很有军事才能的高级军事指挥员，又是北伐战争年代的名将，他是热爱党的事业、热爱人民解放事业的，是忠实的爱国主义者，不能认为他现在再不是党员而不信任。他留在党内不如留在党外工作，对党的工作有利的多。像这样热爱党的事业的好干部，你不能团结，你还要团结何人？在周恩来的帮助下，向英被迫做了自我批评，口头上表示要尊重叶挺，搞好团结。那么周恩来呢，在新四军军部逗留了约20天。3月15日，他结束了皖南之行，而紧接着在4月底。叶挺率领邓子恢、罗炳辉、赖传珠等人，从皖南渡江北上，去整理江北部队。而正是在叶挺的这次江北之行，发生了一件迷雾重重的历史冤案，这就是新四军第四支队司令员高敬亭被处死一案。这是抗日战争初期发生在新四军中的重要事件。我们在逝去的牛人专辑里面。在讲高敬亭将军的时候，曾经提到过这次事件。那么在下一集中呢，我给大家再介绍一下这个悲剧产生的来龙去脉。